0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Човек се ражда свободен, а навсякъде е фокови. С това прочуто изречение започва трактата на Жан Жак Русо за Обществения договор. Вече два века и половина тези думи се цитират безразборно и се възприемат като светата истина. Да помислим обаче, колко свободен се ражда човек и от какво? Свободен ли е от физиологията? И то не само ако има недък или болест, а изобщо. Свободен ли е от родителите си, бедни или богати, либерални или консервативни, умни или глупави? Свободен ли е от предците си, билите крале или просеци? Свободен ли е от мястото, в Пловдив или в Манхата не е по-добре да се родиш? Свободен ли е от обществени условности, религия, класова система, предразсъдъци, мода, ниво на науката? Да, нищо свободно няма тук, само поредица, зависимости, с които сме обвързани от раждането си. Всъщност, истината е, че свободата не е абсолютна, т.е. не е изначална и безкрайна. И политическата и личната свобода се постигат чрез бавен и мъчителен процес на отхвърляне на житейските зависимости, науковите. Жан-Жак Русо просто греши или дори съзнателно не заблуждава, че човек се ражда свободен. И самия негов живот доказва това. На 16 Русо пуска родната Женева из Кита. В Савой се запознава с 29-годишната Франсуа Луис Де Деваренс, благородна дама, сменила протестантството с католицизма. Тя е освободена жена, зарязала съпруга си заради любовник, а любовника заради друг. И получава пари за да е католически агент на влияние сред младите протестанти. Деваренс приютява Жан Жак и скоро го обръща в католицизма, макар че така, той губи женевското си гражданство. В следващите 3-4 години тя му дава малко образование и му намира работа като лакей, секретар или домашен учител, служби, в които той задължително се проваля. Било защото краде от виното, било защото започва да задиря домакинята или по друга още по-налудничева причина. На 20 мадам го прави свой любовник, но всъщност част от любовна тройка с един слуга. Макар, че на моменти не му е приятно да дали любимата и пристъпите му на хипохондрия зачестяват Русо се включва в играта, която с периодична промяна на третата фигура продължава 12 години. Деваренс завинаги остава неговата любима маман, а той за нея е малкия жак Мазохизма му го кара да я обожава, въпреки или защото тя се държи господарски с него. Този мазохизм вероятно се реализира не само в психологическия и в сексуалния аспект на отношенията им. В същото време се се образована дама с богата библиотека, вкус към музиката, контакти с отбрано общество и престоя при нея е полезен за Русон. Той си учен обноски, детската му склонност към четене се възражда и младежа потъва в дебрите на философията от античността до модерните времена. Когато през 1742 година отива в Париж с идеята да го завладее, прочетеното се оказва наистина ценен багаж. Коснал се, макар по навик твърде повърхностно, не само до философията, но и до музиката, Жан Жак Русо измисля своя система за записване на ноти и през 1742 отива в Париж, за да я представи в Академията на науките и да спечели цяло състояние. Пари не печели, но намира влиятелни приятели, които го вреждат за секретар на Френския посланник в Венеция. Русо скоро започва да се представя за дипломат, въобразява си, че е по-важен от посланника, че знае за международните дела повече от него и постоянно му дава къл. След 11 месеца е изгонен, но според изследователи точно тогава у него се загнездва идеята за неравенството между хората като базисно зло. Обратно в Париж той прави две важни неща. Първо, заживява с Тереза Левасьор. Слугиня от най долно потекло, скандалджийка с мръсна уста и невъздържен апетит за секс, украсена с сум по-малък от ума на дървена куковица, ако се съди по факта, че цял живот не научава да познава часовника. Второ, Русо се сближава с френските просветители, най-вече с Дидро, който му пуска някои статии в прочутата енциклопедия. Така самочувствието му на философ се вдига и през 1750-та той пише първото си есе «Разговор за науките и изкуството». С него печели конкурс, обявен от Академията в Дижон, по въпроса дали развитието на науките и изкуството подпомага морала. Обратно на очакванията, че като човек от века на просвещението и то близък до кръга на най-големите просветители ще защити науките и изкуството, росот твърди, че те са пагубни за хората. Това го прави прочут. Реакционерите са доволни, а приятелите му философи са толкова свободомислещи, че оценяват писанието заради стила, не заради съдържанието му. 754-та Русоси взема Женевското гражданство, като за целта се отказва от католицизма и се връща отново в калвинистката вяра. На следващата година, пак за конкурс на академията в Дижон, пише второ есе, озаглавено «Разговор за происхода и основите на неравенството между хората». Този път обаче не само не получава награда, но идеите му са подложени на остър критика от много страни, най-вече от хлевостия и влиятелен Волтер – той се подиграва, че равенството, прокламирано от Русо, може да съществува, но само ако човек се върне назад в развитието си и застане на четири крака като маймуна. И ако се вгадаме в визията на Русо за първоначалното пълно равенство между хората, което изчезва, щом един от тях огради парче земя и каже това е мое, т.е. с появата на собствеността, подигравката на Волтар изглежда основателна. Тази и свързаните с нея други идеи на Русо, включително унази за изначалната свобода, предизвикват много спорове чак до наши дни. Например, 11 години след смъртта му е главен лозунг на френската революция, на Рубеспьер и другите отцапани с кръвта на хиляди невинни хора и якобинци. 50 години по-късно темата подхващат Маркс и Енгелс, след още 50-я подемат Ленин и бълшевиките – все компании, с които никой нормален човек не би искал да го свързват. Но Русо си остава свързан с тях, независимо дали е искал идеите му да родят точно чудовищата, които раждат. В наше време, след като провала на подобни лакейски концепции стана очеваден, някои адепти продължават да се правят на неразбрали и да обясняват следното. Русо всъщност разглежда една чисто философска тема. Подхода му е генеалогичен, а не исторически. С други думи, той не ни предлага история на наравенството, а теория за неговия происход. Само, че това не е нищо повече от манипулативен опит на ивниците, които веднъж са хванати в примката на глупостта да си останат там за винаги. 1761 г. Русо е на върха на славата с романа Жули или новата Елуис. Той се сочи за първия сентиментален роман, но отдавна е част само от литературната история. Обаче историята в основата му е истинска. Това е флирта, който почти 50 годишния Жан Жак изкарва с 25 годишната Софи, женена жена, която изневерява на мъжа си с любовник, а на любовника с Русо. Е, не до край. Тя само разпалва страстта на Русо, но го спира винаги на милиметър от финала. Той е напълно воден, а покрай това се скарва и с всичките си приятели, включително Дидро. Живота на Русо обаче поема изцяло надолу през следващата 1762 година, когато издава за обществения договор и Емил или за възпитанието. Книгите са осъдени и в Париж, и в Женева. Има заповед за ареста на авторим. И въпреки, че се измъква Русо, живее години наред като беглец из Европа. Параноята му се превръща в лудост. Навсякъде вижда врагове и заговори. Къса дори с онези, които от чисто съжаление продължават да му помагат. Не случайно в този текст поне на два пъти споменах за лакейската природа на човека Жан Жак Русо, от която не може да се очаква да се роди и нещо повече от лакейска философия. В изповедите, например, той, типично за нищите духом, опитвах Ем муж да признае греховете си Ем да спечели от това. Ето един такъв пасаж. Цял живот аз дрънках излишно, бях алчен, понякога говорех лъжи. Няма съмнение, понякога крадях плодове, сладко или нещо за ядене, но аз никога не съм просто за забавление причинявал на някого вреда, не съм вкарвал другите в неприятности или подразнил немите животни. О, да... Голям любител на природата и немите животния бедния Жак, забравих да спомена, но пък той май забравя, че в същата книга описва случки, противоречащи на току-що казаното. Разказва, например, как в тийнейджерска възраст отмъщава на свъдливата съседка Мадам Клод, като пика е в каната и за вода. Проблема е, че не като тийнейджър, а вече като съзнателен възрастен, оценява високо шагата си с думите «Този спомен още ме кара да се смее». Е да, това може да мине наистина зашегава в сравнение с други негови деяния. Например, с факта, че и му деца от Тереза са захвърлени в сиропиталище още при раждането, което вероятно ги е обрекло на смърт, като си има предвид нивото на подобни институции тогава. Но човекът е невинен, оправдава се с бедността, дори с това, че децата ще ли да му пречат да твори. Вселенска ирония, не, а вселенски сарказъм е, че по-късно точно той пише книга за възпитанието на децата не съм сигурен, че бих искал да познавам този човек и съм скептичен към всеки, който би опитал да ме убеди, че не бива заради човешките грехове на философа Жан Жак да пренебрегваме философските върхове на човека Русо.